0: Redet ist nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht einer Koproduktion produktion von Vrind und DLF Nova. Und ich sitze in Köln bei Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias. Und ich grüße Sie. Heute, 100. Todestag von Rosa Luxemburg. So ist es. Und wie ich so über diese Sendung nachdenke, fällt mir auf... Ehrlich gesagt, habe ich nicht die leiseste Ahnung, was Rosa Luxemburg eigentlich so gemacht hat. Ich weiß nur, dass das irgendwie eine, eine der, der Ikonen, wenn nicht die Ikone des Sozialismus in der Bundesrepublik oder in Deutschland. Ist, aber mehr weiß ich gar nicht. Was ja. hat, die, hat die gearbeitet? Was hat die, <lacht> warum ist die so berühmt? Sie war, sie war
1: Kollegin von uns Journalistin. Ja. Sie hat geschrieben fürs Vorwärts zum Beispiel, die ah, ja. SPD-Zeitung. Sie hat sich mit den polnischen Entwicklungen auseinandergesetzt, weil sie teilweise Polen war, also mhm. auf der einen Hälfte ihrer Herkunft war sie Polen. Sie ist in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts geboren, war also eine ganz junge Frau äh, am Beginn des Kaiserreichs. Ähm, und hat eben miterlebt, wie zum Beispiel die Sozialdemokraten, sprich die Sozialisten, damals noch verfolgt wurden von ja. Bismarck. Und sie hat, weil es keine andere Möglichkeit für einen linken oder linksdenkenden Menschen gab, sich der SPD angeschlossen. Es gab keine andere linke Organisation. Oder kommunisten also gab es noch gar nicht. Die gab es noch nicht. Okay. Und sie hat dann innerhalb der SPD versucht, sozusagen ich sag mal, mehrheitlich nach links zu rücken mhm. und äh, eben sehr oft gegen den Mehrheitsstream der SPD votiert und argumentiert. Und sie war tatsächlich dann sehr bald eine junge, engagierte, sehr, sehr rhetorisch begabte, sehr intelligente, mit einem wunderbaren Sprachstil ausgestattete junge Frau, die ich sage mal so ein bisschen den Kevin Kühnert gemacht hat. Ja? Ja. Also die so ein bisschen dagegen war immer und äh, darauf gedrungen hat, was sind eigentlich unsere Grundwerte, wie, wie wollen wir eigentlich die Welt verändern, ja. was ist eigentlich für uns Sozialismus. Und äh, sie guckte immer mit großen Augen natürlich wie alle äh, Linken oder alle Sozialisten nach Russland. Die erste Revolution 1905 äh, hat sie miterlebt, als das gescheitert ist, äh, die gescheitert ist und äh, die vom Zaren dann zusammengeschlagen wurde teilweise und mit ähm, naja, komischen Dekreten beendet wurde. Äh, sie hat natürlich 1917 mitbekommen und vor allem, damit ist sie auch sehr bekannt geworden, sie hat... Ähm, ganz schnell gegen die Kriegskredite argumentiert. Und da kommt der zweite Name ins Spiel, Karl Liebknecht. Das ist ja mhm. immer so ein Doppelpaar Luxemburg gewesen. Luxemburg-Liebknecht. Luxemburg-Liebknecht ist ein Wort. Ich hatte immer gedacht, dass die auch mal ein Pärchen gewesen seien. Mhm. Das scheint aber nicht zu stimmen. Ich habe mich da auch jetzt so genau nicht mit beschäftigt. Ähm, jedenfalls, ähm, Liebknecht war dann der Wortführer im Parlament der linken Opposition und der hat als erster, erst auch als einziger. Also Liebknecht war immer noch Sozialdemokrat. Es gab keine KPD, es gab, es gab auch anderen. keine okay. linken Gruppierungen links von der keine SPD oder sowas gab es. Also Wahlalternative soziale Gerechtigkeit <lacht> gab es noch nicht. Und Liebig war der Erste, der gegen die Kriegskredite äh, gestimmt hat. Also Erster Weltkrieg 1914 beginnt ja und der Kaiser brauchte Geld, um das alles zu bezahlen und dafür mussten Kredite aufgenommen werden.
0: Im Sinne von Staatsverschuldung. Im
1: Sinne von Staatsverschuldung das okay. und das war halt ein ähm, Privileg des Parlaments, das musste also ja. dem zustimmen. Und das wurde auch mit breiter Mehrheit gemacht. Und äh, in, Liebknecht hatte also als Erster gesagt, ich bin dagegen, später wurden es mehr. Machen wir einen kurzen Schnitt und gehen wieder zurück zu Rosa Luxemburg. Mhm. Rosa Luxemburg hatte ähm, als Delegierte dann auch auf sehr vielen sozialistischen Kongressen teilgenommen und hat dort immer das Wort geführt, dass die internationale Arbeiterschaft, also Kommunismus ist ja Internationalismus auch, mhm sich im Falle eines drohenden Krieges zu einem Generalstreik europaweit aufmachen müsse, um eben diesen Krieg zu verhindern. Also sie war auch eine totale Pazifistin. Mhm. Und das muss man auch, wenn man sie, wenn man über sie nachdenkt, wirklich immer bedenken. Sie ist eine, eine ganz ehrenwerte Frau, die ganz, ganz großartige und hehre Ziele hatte. Ob sie jetzt immer recht hatte, ist was anderes. Aber ja. sie hatte jedenfalls die Idee, dass man Frieden bewahren muss und dass man eben den versuchen muss zu erhalten, und sei es durch einen Generalstreik. Mhm. So, und dann gab es ja vor dem Ersten Weltkrieg und vor Beginn der Juli-Krise im Sommer 1914 schon mehrere Krisen auf dem Balkan. Also es war immer das Pulverfass, das, das Pulverfass zündelte Fass. schon. Mhm. Ja, das zündelte mhm. schon. Und ähm, 1912, 13 gab es also mehrere Möglichkeiten, dass das äh, losgeht, richtig mit einem Flächenbrand. Und äh, da war sie also redeschwingenderweise äh, an vorderster Stelle dabei, hat auch eine Massendemonstration mitorganisiert und wurde deshalb verurteilt, zu, ich glaube, 17 Monaten Haft wegen Aufruf zum, äh, weiß ich nicht, Pöbelei Wie auch oder immer irgendwas. Sie es damals genannt
0: haben. Ja. Genau,
1: und das diese Haftstrafe musste sie ähm, später antreten. Und während sie in Haft saß, wurde sie ein weiteres Mal verurteilt zu einer Art äh, weiteren Verwahrung äh, bis mhm. zum 9. November 1918. Sie hat also während des Krieges im Prinzip die ganze Zeit im Knast gesessen. Aha. Und hat aber aus dem Gefängnis heraus äh, theoretische Schriften veröffentlicht und hat sich eben sozusagen auch als Denkerin und als Theoretikerin äh, einen Namen gemacht und ähm, hat natürlich dieses ganze Kriegsgeschehen inklusive der russischen Revolution, die dann 1917 erfolgreich war, die berühmte Oktoberrevolution, hat das alles mitgekriegt, soweit man es in einem Gefängnis mitkriegen kann. Aber damals war es jetzt nicht so wie im, in Stammheim im Hochsicherheitstrakt, sondern das war natürlich mit äh, sehr viel mehr Möglichkeiten ja. für die Gefangenen noch ähm, Ausgestattet sozusagen.
0: Ähm, ja, auch, auch noch mal kann man auch noch mal so gesondert erzählen die Geschichte des Tower of London, wo man ja praktisch ein und ausgegangen ist, selbst wenn man im Tower gesessen hat. Also <lacht> ja, ist ja auch früher. Ja, ja. Also früher die, war Gefängnis anscheinend ein bisschen was anderes. Ja, ja. jedenfalls
1: nicht zu vergleichen mit heute. Das ja. stimmt. Und, ähm, Insofern hatte sie gewisse Möglichkeiten und sie hat also nach draußen Kontakt gehabt und hat also entsprechend auch unter Pseudonym dann veröffentlicht und ähm, sie ist 1918 mit Kriegsende ähm, rausgelassen worden. So und dann hat sie im Grunde genommen noch sechs, acht Wochen zu leben und in diesen sechs, acht Wochen, äh, also Ende Krieg, Anfang Weimarer Republik, ja. da überstürzen sich die Ereignisse. Äh, Liebknecht, Karl Liebknecht, also der, wo man immer sagt, das Doppelgespann sozusagen, ja. ruft am gleichen Tag die Sozialistische Republik aus, an der Philipp Scheidemann
0: die Republik ausruft. Die Republik ausruft wo, hat, genau. wo hat Liebknecht das dann gemacht?
1: Äh, Im Lustgarten, vor dem Berliner Da
0: haben wir dann Buhl gespielt vor ein paar Jahren, <lacht> auch regelmäßig. Ja. <lacht> ähm,
1: und äh, Also die, also Liebknecht hat ausgerufen die Sozialistische Republik und Scheidemann die Parlamentarische Republik sozusagen. Also er, er Aber war auch SPD und Link. hat sich nicht so
0: durchgesetzt. Also,
1: ähm, ja, also Scheidemann war eine Stunde oder zwei früher und äh, <lacht> die Sozialistische Republik hat sich nicht durchgesetzt, wie wir aus der Geschichte wissen, weil dann ähm, sozusagen am Beginn der Weimarer Republik äh, natürlich auch politisches Taktieren eine Rolle spielte. Es begann der Rat der Volksbeauftragten mhm. und dieser setzte sich zusammen aus der SPD, also Mehrheits-SPD, Scheidemann, Ebert und so ja. und der unabhängigen SPD, der USPD, aus der eigentlich Liebknecht stammte, weil der hat diese USPD aus der SPD herausgeführt, im Laufe des Krieges, weil die Zahl derer, die gegen die Kriegskredite waren, immer größer wurden. Ja. Und die sagten, wir müssen diesen Krieg aufhören und zwar sofort. Und die haben dann irgendwann in der SPD keinen Platz mehr gefunden. Und es begann die erste Häutung der
0: Sozialdemokratie, die ja bis zum heutigen ja. Tage weitergeht. Und warum haben die eigentlich damals nicht, ich glaube, das habe ich auch in der passenden Sendung schon mal gefragt, warum haben die damals nicht einfach... Die SPD auf Linie gebracht, wenn sie doch sowieso so viel. Sie waren in der
1: Minderheit, das ist ganz Trotzdem einfach. noch in der Minderheit, ja.
0: okay. Deswegen
1: hieß die SPD dann auch Mehrheits-SPD und die anderen hießen die unabhängige SPD. Mhm. Also das war tatsächlich der Fall. Das ist im Übrigen auch wie immer. Also immer wenn es Abspaltungen gibt, ähm, ist halt die Mehrheits-SPD dafür, eine ja. Abspaltung zuzulassen. Ja, weil die Minderheit eben das nicht verhindern kann. Das haben sie jetzt so lange zugelassen, dass sie jetzt in der Minderheit sind. So, genau. Und die Rosa Luxemburg war eine der Vorkämpfer dafür, Kämpferinnen dafür, dass man innerhalb dieser Organisation bleiben muss, mhm. um sie von innen her zu verändern. So, und da siehst du auch schon den ersten Punkt, an dem sie eben... Ich sag mal, auch auf der linken Neuerung Schwierigkeiten hatte, weil sie war eigentlich dafür, dass man in der SPD drin bleibt. Ja. Sie war dafür, dass man diesen Spartakusaufstand, die, die berühmte Novemberrevolution macht, also Versuch unternimmt eine Räterepublik in Deutschland zu etablieren. Das heißt, das Gegenteil von parlamentarischer Demokratie ist eine Rätedemokratie, wo du also nicht mehr deinem Gewissen verpflichtet bist als Abgeordneter, sondern dem Votum von Herrn Plein und Herrn von Helfeld, die sagen, du bist jetzt für den Punkt A, musst du mit B stimmen oder ja. mit C oder was auch immer. Jedenfalls, du musst das so machen. Und wenn du das nicht tust, dann wählen wir dich Kopf sofort ab. ab. Ja, ja? Na, Kopf haben mir aber wir wählen dich dann ab. So, und ähm, damit ähm, standen sozusagen zwei Grundentscheidungen, also rechts oder links rum sozusagen, standen zur Debatte und für die einen war eben Rosa Luxemburg zu haben, also die unabhängige SPD, aber sie wollte eben, dass man sozusagen diesen Punkt in der SPD macht und der, der Reichsrätekongress, der im Dezember 1918 stattgefunden hat, der debattierte genau diese Frage. Und es war dann das Geschick, tatsächlich der Mehrheitssozialdemokraten eine Regie zu führen bei diesem Kongress, mhm. der dahin ging, dass man eben strittige Fragen auf eine Nationalversammlung, eine Verfassungsgebende sozusagen delegiert, die dann eine Verfassung schreiben sollen, ja, in der dann eben drinsteht, was die Parlamentarier zu tun und zu lassen haben. Ja, Das ist ja wichtig, das, das ja. muss ja, das hat ja Verfassungsrang und insofern äh, war das ein geschickter Schachzug, weil auch bei der verfassungsgebenden Nationalversammlung nach den ersten Wahlen am 19. Januar 1919 klar war, dass die SPD mit weitem Abstand die meisten Delegierten stellt. Insofern war klar, dass die Mehrheits-SPD immer das Sagen hat, das heißt die, die Verfassung und die Grundstruktur der Weimarer Republik ist sozialdemokratisch gewesen. Ja. Kommen wir auf Rosa Luxemburg zurück. Rosa Luxemburg ähm, sieht das Ergebnis des Reichsrätekongresses, an dem sie selber nicht teilgenommen hat und stellt fest, okay, diese Ideen, die wir haben, lassen sich gegen den Block der Mehrheitssozialdemokraten nicht durchsetzen. So, Insofern macht es keinen Sinn, sozusagen das weiterzumachen. Wir müssen uns etwas anderes überlegen. Und in dem Moment, und zwar ziemlich genau zum Jahreswechsel, mit Beginn 1. Januar 1919, wird die Kommunistische Partei Deutschlands gegründet. Und zwar mit Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg.
0: Weil dann eben sozusagen die, der Weg klar war, wir... wir okay, es gibt kein, keine keine Räte, sondern es gibt die parlamentarische Demokratie, also müssen wir uns... Genau, wir haben uns nicht durchgesetzt. Beteiligen. Also,
1: so. ja. also ich sag mal, WASG in unserem Falle ja. jetzt nicht gleich zu vergleichen, aber am Anfang sicher schon. Man setzt sich in der SPD nicht durch und man gründet halt eben die Wahlalternative Soziale Gerechtigkeit, um irgendeinen Punkt aus dem Gesamtprogramm, den man für so wichtig hält, dass er sozusagen von, aller, von selbst oder von von einer anderen Partei jetzt durchgesetzt werden muss. Ja. so Und die KPD wird also am 1. Januar 1919 gegründet und Liebknecht und, und Rosa Luxemburg sind sozusagen die Figuren, die das dann äh, betreiben. Und es gibt von Anfang an den Streit darum, ob die KPD an den Wahlen teilnehmen soll, die 14 Tage später stattfinden oder nicht. Ja. Okay. Ja, du sagst,
0: was, was <lacht> ja, reden wir darüber? natürlich, ihr seid eine Partei, natürlich ja, ja. nehmt ihr ja den Wahlen teil.
1: Aber es gab eben die Meinung innerhalb der KPD-Führung, dass man das nicht tun sollte. Und die hat sich auch durchgesetzt. Also man Sondern dann eine
0: außerparlamentarische Opposition bleiben sollte?
1: Ja, das, das Wort gab es da wohl ja. so nicht natürlich. Aber jedenfalls, man wollte sich erstmal an diesem System nicht beteiligen. Aha. Sagen wir es mal vorsichtig so. Das hat sich dann hinterher geändert und die KPD ist dann ja auch dauerhaft im Reichstag gewesen. Aber Später
0: wollte sich das System dann nicht mehr an der KPD ja. beteiligen. Genau,
1: also... Naja, sie hat sie hat schon auch dazu gewonnen immer noch, aber das ist jetzt mal auch noch ein anderes ich Thema. Ich meine jetzt auch
0: Bundesrepublik und okay. Parteiverbot. So.
1: Also jedenfalls Rosa Luxemburg war auf der Verliererseite mal wieder. Das charakterisiert sie auch so ein bisschen. Sie hat also auch diesen diesen Punkt verloren. Ähm, aber sie war noch KPD-Mitglied. Hm. So und ähm, man muss dann immer jetzt sozusagen den Blickwinkel auf die andere Seite setzen, also auf die staatliche, die ja, so noch nicht etabliert war. Der Krieg war acht Wochen vorbei. Also da konnte man noch nicht von Staat in dem Sinne sprechen. Ähm, aber in der Führung ähm, des Rates der Volksbeauftragten, also von SPD und Teilen der USPD war dann die Frage, wie, wie gehen wir mit diesem Aufstand um? Also es gab Räte, Republiken, kleinere. Mhm. In Bremen gab es, ich weiß jetzt die Zeiten nicht genau, aber irgendwann um diese Zeit herum in München gab es sowas auch, also wo man es gar nicht vermutet. Mhm. Und äh, wie gehen wir mit diesem Aufstand um? Das waren Barrikadenkämpfe in Berlin. Man konnte Berlin nicht als Regierungssitz verantworten, weil es einfach zu gefährlich war. Und in dem Moment entscheidet sich die, ähm, Mehrheit Sozialdemokratie einen der ihren damit zu beauftragen, diesen Aufstand niederzuschlagen, weil man es nicht den anderen überlassen will. Und jener, der das dann macht, ist Gustav Noske. Mhm. So, und der berühmte Gustav Noske, berühmt in Anführungsstrichen, wird seitdem, also seit mindestens jetzt 100 Jahren dafür verantwortlich gemacht, dass die Weimarer Republik so wurde, wie sie wurde, weil er sozusagen die eigenen Leute totgeschlagen hat am Anfang. Und das ist, tatsächlich ist da auch was dran. Also der sozialdemokratische, Gustav Noske hat den linken Aufstand des Spartakusbundes niedergeknüppelt und niedergeschossen oder hat ihn niederschießen lassen. Der Auslöser für dann die richtig brutale Niederwerfung dieses Aufstandes war die Entlassung des Berliner Polizeipräsidenten Emil Eichhorn, der war von der USPD und der hatte sich gegen diesen Aufstand, gegen diese Niederknüppelei gestellt und hat also gesagt, das können wir nicht machen. Der Daraufhin wurde er entlassen und das wiederum ließ den Aufstand nochmal so richtig hochgehen und richtig Empörung äh, dazu tun. Und das wiederum hat dann zu noch stärkeren Reaktionen geführt, Straßenkämpfe, äh, viele Tote, äh, Zerstörungen in Berliner Straßen, also richtig, es, es ging wirklich richtig zur Sache. Hätte Noske eine Wahl gehabt? Nein, er hat ja gesagt, ich schlag das zusammen. Ja, das also er musste
0: es muss ja irgendwie beenden. Wie, wie hätte er es sonst beenden können? Das meine ich.
1: Also, ähm, in, also wir gehen jetzt mal, wir sind ja positiv ja. und wir ja. unterstellen niemandem böse Absichten genau. und auch nicht, dass jemand mit Absicht Hunderte von Leuten umbringen lassen will. So. Wir sitzen mit Ebert und Scheidemann irgendwo, die beiden entscheidenden Leute und sagen, diskutieren mit denen, was machen wir jetzt? Mhm. Und dann werden die auch sagen, wir reden mit denen, wir versuchen das so zu, wir, wir kommen denen irgendwie entgegen. Das alles funktioniert nicht. Vielleicht auch tatsächlich, weil sie diese Leute scheiße finden, mhm. ja, oder sie einfach nicht sehen, wie man mit ihnen reden kann. Und dann irgendwann sagen sie, aber wir müssen das jetzt durchsetzen, wir sind dafür verantwortlich, hier Ruhe und Ordnung im Staat herzustellen und die Menschen wollen nach dem Krieg keine Revolution. Ja. Das ist eine Aussage, mit der man leben muss und das ist dann die Konsequenz, dass man sagt, okay, da muss es einer machen und wer tut es? Es meldet sich ja Noske und der macht es und der wird im Grunde genommen dann hinterher der Verräter genannt werden, weil er eben äh, die Arbeiterklasse, wie, wie das dann im Jargon der KPD ge geheißen hat und später auch in der DDR, ähm, zusammengeschossen hat. Was eben, wenn man es etwas oberflächlich betrachtet, gar nicht so falsch ist. Und Noske ist auch in den Augen der heutigen Sozialdemokratie sicherlich kein großer Freund. Ja, das ist schon klar. Aber äh, wenn man sich nach 1919, Ende 18, Anfang 19 zurückversetzt, den Krieg gerade überstanden hat, den Friedensvertrag noch nicht hat, aber schon äh, Waffenstillstandsbedingungen, da kann man schon erkennen, was da so los sein wird. Die alliierten Siegermächte treffen sich zu ersten Verhandlungen, man kriegt so das ein oder andere schon mit und man hat große Sorge, wie das weitergehen soll. Es gibt noch keine Verfassung, mhm. es gibt auch schon einen Wahltermin und kann man die Wahl durchziehen, ohne die Wahl kann man die verfassungsgebende Nationalversammlung nicht machen und so weiter und so fort. Also da hängt ein Rattenschwanz von Diskussionen dran, der dann irgendwann, ich muss wirklich sagen, furchtbarerweise zu diesem ich sage mal, Januar 1919 geführt hat. Und im Zuge dieser Aufräumaktionen und, und, und äh, Niederschlagungsaktionen des ähm, Spartakus- oder Novemberaufstands oder der Revolution, kommt es eben auch dazu, dass Liebknecht und Rosa Luxemburg gemeinsam verhaftet werden, die unvorsichtigerweise in einem äh, Hotelzimmer beide zur gleichen Zeit sind. und Vielleicht die, hatten sie doch was miteinander. Ja, wer weiß es denn? <lacht> Vielleicht weiß es ja einer, der es jetzt hört. Der kann mir das ja mal sagen. Und die Hescher sozusagen von Noske finden also beide gleichzeitig und haben natürlich leichte Spiel und dann werden sie brutalst verhört und hinterher schlicht und ergreifend erschossen. Mhm. Ja. Die Leichen werden in den, in einen Kanal in Berlin geworfen und die Leiche von Rosa Luxemburg findet man erst im Mai. Also, sie mhm. schwimmt erstmal eine Weile lang im Wasser herum.
0: Wobei das wäre jetzt nicht nötig gewesen, ne? Also damit solcher Härte vorzugehen. Also, aber gut, sie die hatten wahrscheinlich auch keine 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 Vorstellung von moderner Aufstandsbekämpfung. Ähm, die hatten keine Wasserwerfer. Die hatten, ne? Also ja, das, ja, hauptsächlich sie wollten, die kannten wahrscheinlich auch nichts anderes als die Leute zusammenzuknüpfen. Ja, sie kannten zu
1: das nicht anders. Sie wollten vielleicht ein Exempel statuieren. Seht her, was passiert, wenn ihr das weitermacht oder nochmal macht. Das sind alles Möglichkeiten, die man, ich sag mal, zumindest nicht außer Acht lassen sollte. Man sieht das ich, also ich will es nochmal deutlich sagen. Ich will das in keinster Weise irgendwie rechtfertigen oder sowas. Aber es, es, es war ein schweres Verbrechen, keine Frage. Aber es war eben auch eine sehr besondere Situation.
0: Das klingt jetzt sehr zynisch. Es war ein schweres Verbrechen, aber war es gut, dass es beendet wurde? Also es ist, ist natürlich ist schwierig jetzt so sehr schwierig. im Nachhinein zu sagen, wie, die, wie sich die Welt, wie sich Deutschland entwickelt hätte, wenn, wenn das nicht beendet worden wäre. Sehr schwierig. Wäre. Also die, ähm,
1: ich sag mal so, die, die Vorstellung, die Rosa Luxemburg wohl auch hatte, dass man in Deutschland eine Revolution machen könnte, so ähnlich wie die Revolution in der Sowjetunion. Mhm. Das war ja damals noch nicht Sowjet und das war Russland. Also so ein bisschen Lenin und Trotzki nacheifernd. Das ist, glaube ich, ein Trugschluss gewesen, und das wäre vermutlich schwer in die Hosen gegangen, weil äh, der Status und die industrielle Entwicklung Deutschlands 1918, 19 ganz anders war als Russland 1917. Mhm. Äh, der Wahnsinn, der sich dann in der Sowjetunion abgespielt hat, war ja unter anderem dadurch begründet, dass ein riesen Leck sozusagen in der Industrialisierung vorgefunden wurde. Das heißt, Russland war oder Sowjetunion war in den 20er Jahren dann völlig ein ein hinterherhinkendes, weitgehend rückständiges, fast noch agrarisches Land, was eben mit den großen Industrienationen England, Amerika, Deutschland dann auch wieder eben nicht Schritt halten konnte. Und Stalin hat eine brutale Industrialisierung durchgeführt auf Kosten äh,
0: Nahrungsmittelversorgung
1: vieler, vieler Menschen, Millionen von Menschen und auch der Nahrungsmittelversorgung, weil er einfach Material im Ausland kaufen musste, um die Industrialisierung eben voranzuprügeln
0: geradezu. Das würde aber bedeuten, dass eine Revolution in Deutschland möglicherweise funktioniert hätte und es nicht so stalinistisch hätte sein müssen, wie es dann unter Stalin war, weil die Verhältnisse die, schon besser gewesen wären. Ja, die Frage die, ist natürlich, ob du dann, wenn du wenn du natürlich schon eine Industriestruktur hast, ob die, sagen wir mal, die Kapitalisten, die es dann ja schon gibt, ob die das Spiel mitspielen oder ob ne, das hast du ja heute noch das Problem, du bist ja heute noch nicht mal in der Lage, gegen die Kapitalisten in zu In
1: großer Zahl gab es die Kapitalisten. Also unterschätzt ja. mir die Kapitalisten ja. nicht, die du also.
0: Bist, du bist selbst in heutigen Bedingungen und, und, und unsere Bedingungen sind wesentlich besser und wesentlich. Äh, Bürgerfreundlicher, sage ich mal. Aber gegen die Reichen regierst du heute immer noch nicht. Und das dürfte so damals es, noch schwieriger so sein. So
1: ist es. weil Also die äh, es gab zum Beispiel keine Mitbestimmung. Das heißt, die ja. Arbeiter hätten einfach rausfliegen können und sie hätten, sie, sie hätten dann das, das Werk besetzen und kaputt machen können. Ja, aber äh, sie hätten es nicht führen können. Und ja. sie hätten wahrscheinlich... Äh, oder sie es versucht, aber keinen Erfolg gehabt und so weiter. Das sind alles andere Bedingungen. Ja. Es sind auch, was auch ganz wichtig ist, die Leute sind anders drauf. Also die Menschen, die in dieser Industrienation leben, haben einen völlig anderen Blick auf die Welt als ein Mensch, der irgendwo am Rande des Ural in einer weitgehend agrarischen Struktur lebt. Mhm. Das ist wirklich ein Trugschluss, wenn man denkt, die Leute finden das super, wenn da einer kommt und sagt, wir machen jetzt äh, Räterepubliken. Das sagen die, du kannst mich mal. Ja, Ich habe mir hier ein schön kleines Häuschen gekauft. So, und dann, also da muss man wirklich sagen, ist, ist jeder Revolutionär, der Anfang 20er Jahre oder 19, 19er Jahre wirklich,
0: ich sag mal, zu leichtgläubig gewesen. Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Bitteschön. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit und verweisen auf den 14. Januar 2019, denn da läuft die passende Ausgabe eine Stunde History auf DLF Nova.